0: Capítulo 211, el 2 de julio de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo. El podcast en el que os trato de inspiraros, de ayudaros, de contagiaros, de animaros a que le regaléis una segunda lengua a vuestros hijos a través de la naturalidad, de la diversión, del cariño, de los juegos, de las canciones, de los títulos, o sea, de todo eso. Ya sé que hablo muy rápido algunas veces, pero intento condensar la intro porque es que me gusta lanzar así, sin guión directamente, tal y como vaya saliendo. El caso es que una semana más aquí estamos, 211 que Capítulos después de, este, de cuando comenzó esta aventura y criando bilingüe, ya cada vez más familia. Así que una semana más, muchísimas gracias a todos los aventureros suscritos, a todos los oyentes, a los lectores, a los seguidores. Porque la verdad es que es que una pasada este proyecto de bilingüismo real. Hoy vamos a hablar de juegos de 3 a 4 años. Juegos en inglés para los peques. Juegos de cómo estimular un montón de vocabulario. De, pues, de, de pedagogía, de, de gramática, de cómo hemos ido evolucionando también. Un poco de feedback, ¿no? De, de retrospectiva. De cómo ha ido evolucionando. De la importancia de los primeros juegos. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Antes ya sabéis que tenéis en crecer en inglés los cursos. Que estamos con la sexta clase ya. Que no, Ana, a ver nos estén enseñando todos todo los secretos de los phonics para que podamos aprenderlo, perderles el miedo y sobre todo para que lo podamos enseñar a nuestros hijos o a nuestros alumnos. Vamos con los juegos, de 3 a 4 años. Antes de empezar con los juegos y simplemente enumeraros juegos que estamos haciendo en casa o que hemos hecho en casa, que no tendría más que decir hemos jugado a la pelota, hemos jugado al no sé, pilla-pilla, bueno, pues decir eso no tiene misterio. La cosa es darle un giro en torno al bilingüismo como siempre, ¿vale? Para que os ponga en situación, para que entendáis por dónde voy, tengo eh, hecho mmm, diferentes cursos, ¿vale? Bueno, dos cursos en concreto de juegos. Eh, uno es de 0 a 1 año, ¿vale? hay 10 lecciones con 10 juegos de 0 a 1 año y otro curso que son juegos de 1 a 2 años, otras 10 lecciones, otros 10 juegos. Claro, esos primeros juegos, que tú dices, bueno, ¿a qué juego con un bebé? No, yo lo me lo preguntaba, ¿no? Cuando estaba el peca aquí, y tenía tres meses, cuatro meses, cinco meses. Y yo dices, ¿y a qué juego yo con esta criatura que está aquí en el masicosi, en el huevito, en la minicuna o en brazos? ¿A qué juego yo con, con un bebé? Bueno, pues los juegos tienen una importancia brutal. Por el desarrollo del lenguaje, por la estimulación, por el afecto, por el, la capacidad de, de pillar las nuevas palabras que le estamos creando bilingüe por la psicomotricidad cuando van creciendo y van gateando, van jugando, por la por el desarrollo... Ah, ¿Cómo se llama? el ¿Lateral cruzado? ¿Latera ¿Lateralidad? Ay, hay cosas que me, me cuesta, tampoco soy pedagogo. El caso que esos juegos, que en principio son muy simples porque son bebés de estimulación, ahora, cuatro años después o tres años después, son base fundamental para poder jugar a un nivel de un niño monolingüe en una segunda lengua que para él es natural. ¿Por qué digo esto? Porque cuando, por ejemplo, jugábamos en, de bebé de 0 a un año a right and left, que es un juego súper sencillo donde le escondes el chupete al niño y le dice Where is the dummy? Is my, my right hand? Is my left hand? Is here? Is there? Is that? Quiero decir, algo tan sumamente sencillo como esconderle un chupe a un bebé y que vaya adivinándolo, le estaba grabando en su cerebro un una conjugación como por ejemplo es where is your dummy o, 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 o right o left. Quiero decir, si está, está aprendiendo algo que un niño monolingüe no va a aprender. Y que si le metes ahora un juego de 3 a 4 años en el que vamos a jugar a la OCA, vamos a jugar a look and cash, vamos a jugar a las cartas, vamos a jugar a rolear, pues claro, sería mucho más complicado. ¿Vale? Entenderme por dónde voy. En base a esto, a todo lo que ya hemos trabajado y de la importancia de empezar desde los primeros días, en de 3 a 4 años, os enumero algunos de los juegos que más, más han triunfado en casa. Aquí, como comprenderéis, pues, pues como igual que vosotros, los juegos van por etapas. Lo mismo que hoy le da por los coches y quiero un parking de 6 plantas con rampa, lavadero, en garaje y luces. Y el parking llega por los Reyes magos A los tres días ya no quiere parking. Ahora quiere el tren. El tren que tiene el túnel, el tren que tiene la estación y el tren que ya no quiere el tren. Quiero decir, esto suele pasar, ¿vale? Esto es muy obvio. Mira que aquí hay pocos chismes. Las cosas como son, que aquí juegos vamos haciendo limpieza de vez en cuando y los justitos. ¿eh? Esto de un millón de regalos como que no mola porque si no no se centra y al final, y más prefiero que sean lúdicos y que tengan mucho valor en cuanto a que podemos trabajar con ellos, más que cachivaches porque sí. El caso, que hemos jugado a varias cosas diferentes según ha ido evolucionando de 3 a 4 4 años y medio, ¿vale? A partir de ahí ya podemos seguir jugando a esto, me tendré más, mayor dificultad. Hemos jugado, por ejemplo a juegos de mesa tipo La Oca, ¿vale? Estos juegos en los que tiene que lanzar el dado, ver el número, interpretar el dado ¿Vale? Eh, si es el 1, si es el 6, son puntitos. Ya tiene que ap aprender a contar los puntos. Y ahora tiene que sumar. Pero luego, cuando estás en la casilla de salida, es fácil ir al 6. Pero cuando estás en el 6 y te toca el 2, tienes que sumar 2. Y tenemos que sumar el inglés. 6 plus 2 equal 8. Y estamos sumando. Esto, esto es una gozada. Jugar así, que ellos aprenden a sumar jugando. Eso es una locura. Y simplemente repitiendo, sin frustrarle, ¿eh? no vayamos aquí a meterle un examen ahora de, de matemáticas avanzadas, del logaritmo neperiano y las derivadas. ¿Os acordáis de las derivadas? Madre mía. Y las integrales, ¿para qué coño sería eso? <risa> bueno, el caso. Hemos jugado también a juegos de memoria, de hacer parejas con cartas. Estos son muy, muy buenos para su agudeza visual, para recordar, para, para mejorar la, la memoria. También la nuestra, que estamos obsoletos últimamente, tantas aplicaciones móviles, para recordarlo todo y, to do, y, y hacer los to-do En el caso, hemos jugado juegos de, de pareja, tenemos dos o tres. Con lo cual, pues le das la huerta, tienes que ir descubriendo dónde estaba... Eh, mira, precisamente, ya sé que lo pongo mucho de ejemplo, pero es que tenemos un juego de cartas de, de Frozen, entonces le das la vuelta tienes que encontrar a Elsa o tienes que encontrar a la pareja de Olaf y le vuelves a dar la vuelta, entonces ahí nosotros pues eh, igual es muy muy sencillo porque tenemos poquitas cartas, pero lo interesante es que ellos vayan cogiendo y vayamos nombrando cosillas de acuerdo are you sure that is that is Elsa or are you sure that it is Olaf uh, try to cash two cards in your life or try to cash another don't trick to, don't trick me ¿ok? yo qué sé expresiones de juegos vale que también hay muchísimas expresiones throw the die dice ojo con el plural irregular de, de dado aunque incluso los nativos dicen que dicen siempre dice como si fuesen plural vale incluso yo mismo lo dicen pero bueno es irregular ese plural eh, barajar las cartas, porque hemos jugado a cartas, hemos jugado al 1 nada más y nada menos que al 1 era muy divertido porque le hemos quitado cartas complicadas del 1 y luego le, se las hemos ido sumando, empezamos simplemente a colocar el mismo color o el mismo número, con lo cual el 1 es un juego que es una pasada para jugar a números y colores ya con un niño de 3-4 años conversaciones, ¿no? come on, your tone no mommy tone o the clock way que es girar, eh, el turno comienza en la, según las agujas del reloj, ¿no? Y, y vas pues vas, vas comentando un montón porque tienes que ir comentando que en que embojarte la jugada, ¿no? O por lo menos para que él la vaya pillando. Luego le enseñamos a que las cartas no se podían ver porque el pobrecito mío jugaba con las cartas sobre la mesa. Luego le hemos metiendo cartas de cambiar el turno, de bloquear al siguiente jugador. Fijaros los juegos de cartas, la cantidad de cosas que, que promueven, ¿no? Y que podemos trabajar gramatical y de forma de, de vocabulario. Hemos jugado también mucho a roles. Mucho, 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 mucho a juegos de rol. Rol es, por ejemplo, sí. Cuando juego, hablo de rol, no, hablo de juegos de rol de adultos. Con un tablero, el gnomo, el elfo <risa> y estas cosas. Y un dado, ¿no? Y una ficha de personajes. ¿Habéis roleado mucho vosotros? Yo más de una vez. Hablo de juegos de rol, pues, por ejemplo, vamos a jugar a los médicos, ¿no? Que hace no mucho pues subía María de My Bilingual Corner Pues subía que su hijo tenía este maletín de, de médicos Aquí también este ese maletín Bueno, pues venga Vamos a, a curarte Ahora eres el doctor eh, Mami está malita Le duele la barriga O ahora me, yo tengo head age. Fijaos, vocabulario de médico Tela Tela, tela que yo no lo conozco Tela significa que me tengo que poner a buscar palabras Pero bueno, te las apuntas O, o vas saliendo al paso Y vamos practicando Y los objetos de los médicos Hemos escondido cosas ¿Vale? Un poco de. ¿Os acordáis cuando hice el post de Point eh, with your finger? Que era, eso era muy de bebé que le estaba aprendiendo a, a hablar, señalando cosas. Entonces él señalaba y yo le decía que era el objeto. Luego jugamos a Where Is, que es otro de los juegos que tengo hecho en, la, en las clases. Where Is, lo que sea. Y es porque metes la expresión gramatical. Ahora ese Where Is se ha transformado para que veáis la evolución desde el, señalar con el dedo. Ahora eh, el juego se ha transformado a que algo está pues eh, calentito, calentito frío, frío. Te tienes que ir acercando, con lo cual aquí metemos muchísimas preposiciones. It's under the table, it's behind the curtains o it's eh, on the bed. Preposiciones por un tubo. Hemos jugado a pantomime and sound. De este también subí algún que otro vídeo me parece a, a Instagram en el que hacemos eh, pantomime es... Eh, gesticular, mímica, perdón, mímica de, pues, de una carta que te sale, oye, pues el tren, y tú tienes que hacer como un tren con sonidos y mímica. Ahí, eh, bueno, pues enorme, una vez más, ¿no? La imaginación, el tener que describir, el tener que reconocer cuál es el objeto, bueno, un montón de, de ejemplos, ¿no? Con esto que os quiero decir, porque hay algunos, hay algunas no sé, muchísimos juegos que hemos hecho, o sobre todo la cuarentena está pasada, imaginado todos los días jugando con él, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, por supuesto que sí, cantar sobre todo. Pero ¿qué os quiero decir con esto? Que si empezáis, que es donde está la clave, si empezáis desde, desde tan pequeños... Cuando llegáis a 3, 4 años y los juegos realmente sean juegos ya de sentarte a jugar en la mesa, de poner los muñecos y hacer, bueno, pues todo un rol, ¿no? De que si tenemos el barco pirata de Playmobil, que si además tenemos un dinosaurio de Playmobil y jugamos el barco pirata, los dinosaurios y el templo perdido que tenemos de Playmobil. Y formamos un tingla que aquello parece por aventura. Pues todo eso, gracias a haber empezado desde cero, es cuando llegas a ese punto en el que puedes rolear, jugar y divertirte todo, todo el tiempo en inglés. Porque él te va a ir contestando en inglés, porque por lo menos lo va a entender seguro. Porque vamos a aprender nosotros también palabras nuevas. Entonces, en base a eso, es muy gratificante, después de tanto tiempo, ver esa evolución. Ver la magia de cómo él está disfrutando, jugando, pasándoselo bien con papá, con mamá en inglés. Que los peques son más grandes y no habéis empezado desde cero. Bueno, pues habrá expresiones que no podrás hacer porque gramáticamente no la va a entender y habrá que jugar más con vocabulario, ¿vale? Por ejemplo, el 1. Pues el 1 es un buen ejemplo para jugar, aunque sea parte en español, pero vamos a identificar los números y los colores, que es lo típico que los niños en infantil aprenden en inglés. ¿Cuáles son los colores? ¿Cuáles son los números? ¿Las emociones tal vez también? Quiero decir... Cuando me pongo en la mente de cosas que he visto en el colegio y que sé que le están enseñando de modo general. Claro, a este no le vayas a enseñar los números a día de hoy. Suma. Es decir, es capaz de hacer la 2 la plus 5 equals 7. Él ya lo sabe así. Pero bueno, ya se sabe los números. Bueno, pues si se lo enseña en el cole, pues lo refresca una vez más, ¿no? En fin, dicho esto... Y a futuro, digo a futuro porque ya tengo eh, los dos siguientes cursos después del de fonics de, de ¿vale? Estamos en, el, en un curso de fonics avanzado, vendrá después otro, y luego vienen dos cursos más, el de Logopeda de Glory y el de Verde de Montessori. Después de ese vamos a hacer un curso sobre juegos de 3 a 4 años. Porque yo he ido grabando en esta cuarentena, en este confinamiento que hemos pasado, muchísimos de estos juegos y de tiempos anteriores también tengo algún que otro vídeo y entonces bueno pues voy a ir preparando un curso con todos estos juegos explicando también cómo es el juego el vocabulario que se utiliza en cada juego eh, las expresiones que se pueden utilizar y además ya tengo también que se lo pedí y aquí ya lo avanzo le pedí a débora directora de bambolango teacher en crecer en inglés y bueno una amiga estupenda le pedí que me hiciese una lección con la pronunciación en inglés súper correcta, porque para eso ella es nativa. Y si yo meto una bacala y le pego una patada al diccionario, pues tengo que aprender. Pero para darlo muy mascadito, para ayudaros mucho con la crianza bilingüe, creo que la pronunciación es fundamental. Y mira que la intento trabajar, le dije, Débora, ¿por qué no me grabas? Eh, un vídeo con la pronunciación acerca de los juegos y las expresiones que podemos utilizar. Y ya tengo también el vídeo, con lo cual ya tengo trabajo de sobra para el siguiente curso. Estamos hablando de 1, 2, 3, sería el cuarto curso a futuro, ¿vale? Con lo cual también con la participación de Débora, que desde aquí un, un abrazo. Y ya está, no me enrollo mucho más porque lo que toca es ponerse a jugar en inglés con vuestros peques de 3 a 4 y en adelante porque estos juegos realmente, salvo quitando al mejor ya... Pues que le dé vergüenza jugar alguna cosa, que ya sean más grandecillos y demás. Aquí estos juegos tienen recorrido de 5, 6, 7 años. Los juegos de mesas, imaginaos, ¿no? Cada juego de mesa es una nueva aventura. Aquí hay recorrido porque ya la cosa se pone sumamente interesante. Ya no son juegos de bebé donde es de 1 de a 0, ¿no? Es decir, la interacción es de papá con el bebé, pero el bebé no, no, no hace mucho o interactúa muy poco. Aquí no. Esto es una conversación. Ahora manda el P que manda, en inglés pero manda no me toca a mí, yo no quiero este juego ahora hacemos este, y sobre todo cuando jugamos con los Playmobil pues el dinosaurio es bueno y ahora es malo, él manda muchísimo, él ya pone sus normas y sus reglas, con lo cual pues más conversación aún no en, en casa en fin, espero que os sirva, espero que os anime, espero que os motivéis. Ya sabéis que para cualquier duda aquí estoy, en formulario de contacto, en Instagram y sobre todo en los cursos de Crecer en Inglés, que tenéis más de 160 lecciones y una suscripción de 10 euros al mes que además apoya este loco proyecto que, con el cual estoy pues una semana más motivado, encantado y dispuesto a seguir difundiendo el bilingüismo real. Lo dicho, os espero la semana que viene, cualquier cosa aquí me tenéis. Un abrazo y hasta la semana que viene.